0: 이사에서 강의 13번째입니다. 여러분 저는 지금부터 여러분들께 설교를 할 겁니다. 그리고 여러분들은 제가 설교를 하면 들으시겠죠? 여러분들이 제 설교를 들으실 테니까 제가 여러분들께 뭐좀 여쭙겠습니다. 여러분들이 스스로 답을 해 보시기 바랍니다. 여러분, 여러분들은 제 설교가 하나님의 말씀이라고 생각을 하십니까? 아니면 하나님의 말씀이 아니라고 생각을 하십니까? 뉴스앤조이라는 인터넷 매체를 보니까 어느 분이 설교는 하나님 말씀이 아니다라는 제목으로 글을 써서 올리셨어요. 부제도 달아 놓으셨는데 부제는 이렇습니다. 맹신도 생산하고 교권주의 판치게 만드는 설교 타락 이렇게 붙여 놓으셨어요. 글을 읽어보니까 부재하고 오히려 더 맞습니다. 그러니까 글의 전체적인 내용은 맹신도를 생산하고 설교자들, 주로 목회자들이 되겠죠. 목사들이 자신의 교권을 더욱 크게 하고 더욱 공고하게 하기 위해서 공고히 하기 위해서 설교를 이용하더라. 그것을 비판을 하는 글이거든요. 그러니까 공감이 가고 동의가 되어집니다. 그런데 공감이 가고 동의가 되어져서 제가 인터넷 매체에 올려져 있는 이 글을 인용하는 것이 아니라 이분이 전개한 논리가 조금 매끄럽지 못해서 그리고 매끄럽지 매끄럽지 못한 논리 가운데 도출된 결론은 사실은 신앙적으로 그리고 신학적으로 수용하기가 어려워서 제가 여러분들에게 말씀을 드리는 겁니다. 이분은 요글 가운데 이와 같이 목사들이 자신의 교권을 더욱 공고히 하고 크게 하기 위해서 설교를 이용해 먹고 그리고 어 그러한 일들을 통해서 맹신도들을 대량으로 생산해내고 있는 것을 비판한 것뿐만이 아니라 어 설교는 하나님 말씀이 아니다라고 매우 강력하게 주장을 하는데 요 연결점이 조금 음 논리적으로 모순이 있다는 라 거예요. 제가 이분의 글을 읽어드려 볼게요. 설교가 하나님 말씀이 아니라는 것은 너무나 당연한 말이다. 이게 이분의 평소 말투인지 아니면 강조하기 위해서 하신 말씀인지 모르겠지만 아무튼 설교가 하나님 말씀이 아니다. 이 정도가 아니라 말씀이 아니라는 것은 너무나 당연한 말이다. 이렇게 말씀을 하세요. 그러니까 지금까지 만약에 설교가 하나님 말씀이라고 믿고 계셨던 분들은 조금 황당한 주장으로 들리겠죠. 그리고 이어서 자신의 주장을 뒷받침하기 위해서 말씀을 하시는데 계속 읽어드릴게요. 좋은 설교가 있는 반면에 나쁜 설교도 있다 이렇게 말씀하세요. 좋은 설교가 있고 나쁜 설교가 있다는 거죠. 그런데 그러면서 나쁜 설교의예만 가지고 오시는 거예요. 그리고 나쁜 설교를 다음과 같이 말을 하고 있습니다. 하나님 앞에서 범죄한 설교자들의 목사의 설교 이렇게 규정을 짓고 있어요. 그래서 세습목사, 횡령목사, 어, 표절목사, 학력사칭목사, 성직매매목사, 뇌물목사, 불법안수목사, 성추행목사, 그리고 사이비목사 이렇게 해놓고요. 이와 같이 하나님 앞에서 범죄를 저지른 목사들의 설교는 나쁜 설교다 이렇게 규정을 스스로 짓고 있는 거예요. 설교의 내용은 언급하지 않는 거죠. 그래서 이러한 사람들이 저한 설교는 나쁜 설교라고 그렇게 말씀을 하고 있는데 사실은 말이에요. 물론 이분이 중간에 이제 기복 번영을 지적을 하시기는 했지만 아무튼 초반에 이렇게 말씀을 하셨는데 이건 좀 오류가 있어요. 왜냐하면 저도 하나님 앞에서 범죄를 계속 저지르고 있는 저를 보거든요. 바울 역시도 요 오호라 나는 공간 사람이로다 누가 나를 이 사망의 몸에서 건져내주려 하면서 자신도 날마다 범죄를 저지르고 있음을 고백을 하고 있단 말이에요. 그러면 바울의 글이 나쁜 설교입니까? 나쁜 성경 공부의 가르침인가요? 그러니까 이분이 나쁜 설교라고 예로 제시해 놓은 첫 문단은 조금 논리적으로 수용이 가능하지 않아요. 그렇죠? 그리고, 어, 더더욱 가능하지 않은 것은 뭐냐면 나쁜 설교도 있고 좋은 설교도 있대요. 그럼 좋은 설교도 역시 하나님의 말씀이 아니라는 어, 주장을 펴야 하는데 좋은 설교는 그냥 넘어가 버렸어요. 나쁜 설교에 얘만 듣고 결론을 맺어 버리셨다는 라 거죠. 그리고 글에다가 살짝 감정도 더하셨는데 이와 같은 목사들을 별의별 잡다한 인생들이다 이렇게 해 놓으셨어요. 감정적인 글이 결코 어, 이성적인 글보다 열등하다는 라 말씀은 아닙니다. 다만 감정적인 글은 좀더 아니 덜 과학적이다라는 거거든요. 그러니까 어떤 논리들을 전개해 나갈 때 감정적인 거는요. 감정적인 건 아무래도 과학적인 결론을 도출하기가 좀 어렵죠. 그런데 아무튼 이분은 이와 같이 그러한 목사들을 별의별 잡단 인생들이라고 해놓고 그러한 별의별 잡단 인생들의 설교가 도처에 널려 있고 이렇게 도처에 널려 있는 설교들은 악, 나쁜 설교다라고 규정을 스스로 짓더라라는 거예요. 물론 말씀드린 것처럼 이, 이런 일들이 정말 사실이에요. 도처에 어, 정말 나쁜 설교들, 하늘의 섭리를 어, 전하지 않는 그런 설교들이 많이 있는 건 사실이고 그래서 이분의 비판을 저는 공감을 하고 말이죠. 그 다음에 동의가 되지더라라고 말씀을 드린 겁니다 다만 이러한 비판 가운데 결론으로 도출한 아, 설교는 하나님의 말씀이 아니라는 주장이 있잖아요 이것이 수용이 좀 어렵다는 라 거거든요 이어서 이분의 주장을 읽어드릴게요 정확히 말하자면 설교 속에 인용된 성경만이 하나님 말씀이다 그래서 그 성경을 잘못 해석하는 순간 설교는 하나님의 가르침이 아니라 사람의 가르침이 되거나 심지어 사탄의 가르침이 될 수도 있다. 이렇게 말씀을 하셨어요. 이분이 정확히 말씀을 하시겠답니다. 정확히 말씀을 하시겠다고 하시면서 한게 뭐냐면 하 설교 속에 인용된 성경만이 하나님의 말씀이다 라고 주장을 하시는 거예요. 그리고 나서 그 주장을 또 뒷받침하기 위해서 이렇게 말씀을 하시는 거죠. 성경을 잘못 해석하는 순간 하나님의 가르침이 아니라 사람의 가르침이나 더 나아가서는 사탄의 가르침이 될 수도 있다. 이래요. 그러니까 이분이 설교 속에 인용된 성경만이 하나님 말씀이라면 잘못 해석하고 잘못 해석한 것을 근거로 한 설교만이 아니라 옳고 바르게 해석한 그 설교도 역시 하나님의 말씀이 아니라고 해야 옳거든요. 그러한 올바른 해석을 한 해석을 근거로 해서 한 설교 역시 그 안에 포함되어져 있는 성경 말씀만 하나님 말씀이라고 해야 하는데 그러한 것은 제시하지 않고 말이에요. 단지 잘못 해석한 그 설교만 제시하면서 이렇게 결론을 도출시키니까 이건 좀 그렇다라는 거죠. 이건 좀 신앙적으로, 신학적으로 수용하기 어렵다. 그런 말씀을 드리는 겁니다. 여러분, 제가 성경적으로 조금 더더 더 설명을 드려볼게요. 여러분, 믿음은 들음에서 난다, 그러잖아요. 근데 이 들음에서 난다라고 하는 것이 어저 중군동은 오를 걸쳤어요. 말하는 문화죠. 쓰는 문화가 아닙니다. 그러니까 할아버지가 아버지 아버지가 아들에게 하나님의 말씀도 말로 전해 주었거든요. 물론 몇몇 가정에서는 기록된 말씀이 있었겠죠. 예수 그리스도 당시에는 예수 시대에는 두루마리도 있었을 것이고요. 그거보다더 이전 시대에는 어떤 특정한 재료에다가 손으로 쓴 아, 일부의 성경 기록을 가지고 있는 집안도 있었을 거예요 그것을 읽어주기도 했겠죠 그러면 자녀들이 들었을 것이고요 그런데 들음이라는 것이 겨우 어 그것에 한정된 것만은 아니다 아, 왜 그러냐 하면 이들은 주야로 말씀을 묵상했다는 라 기록이 있단 말이에요 이스라엘 사람들은 말씀을 묵상을 했어요 그러니까 묵상을 한그 묵상의 말씀을 가지고 할아버지가 아버지에게 가르쳤을 것이고 아버지가 아들에게 가르쳤을 거란 말이에요. 그러니까 성경 말씀만은 아니었을 것이라는 것이 성경의 증거거든요. 그리고 예수 그리스도 역시 마찬가지였다는 말이죠. 예수 시대 당시에는 성경에 모였어요. 구약이었잖아요. 이 구약 말씀을 가르치기 시 위해서 예수님께서는 비유를 들어서 설명을 하셨단 말이에요. 농경 시대니까 뭐 예를 들어서 천국의 비유 말씀은 그렇게 하셨단 말이에요. 뭐씨 뿌리는 자의 비유라든가 아니면 밭에 숨겨진 진주의 비유, 뭐 이런 말씀 하셨잖아요. 그리고 또 양들도 키우고 염소도 키우고 그러니까 마태복음 12장 같은 경우는 안식일 논쟁을 그 바리새인들과 버릴 때에 비유를 이렇게 하셨단 말이에요. 구덩이에 만약에 양이 빠지면 너희들 어떻게 할래? 구해내지 않겠냐라고 하면서 안식일의 주인이 자신임을 주장을 하시면서 그와 같이 양을 가지고 비유를 들어서 설명을 했단 말이에요. 그러니까 이와 같이 당시의 성경은 구약이지만 예수님께서도 여전히 비유를 들어서 그렇게 말씀을 하셨고 그것은 역시 하나님 말씀이다라는 거거든요. 아마 이분은, 그, 영감과 조명이라는 것을 잘 몰라서 아마 그러셨던 것 같아요. 이게 많은 분들이 잘 모르시더라고요. 심지어 저도 교제를 나누는 목사님들하고 대화를 나눠보면 이 점들을 잘 모르시는 분들이 계시더라고요. 그리고 또, 어, 그, 최근에는, 뭐, 최근이할 것도 없지만 아무튼, 어, 신사도 운동이 한국 사회에 또 유입이 되었잖아요. 물론 신사도 운동 이전에도 목사들이 자신이 주의 종이니 인 어, 하면서 또 제사장이니 또 주의 사자니 하면서 뭔가 자신들에게 교권이 누구도 침해할 수 없는 교권이 있는 것처럼 말을 했단 말이에요. 그렇죠? 어, 그렇기는 하더라도 최근에 와서 더해진 것이 있었더라라는 거죠. 그게 뭐냐 하면 신사도 운동이었어요. 신사도 운동은 뭐냐 하면 이거 하는 사람들은 자신들이 사도라는 거거든요. 사도 행전을 근거로 하고 또 초대교회의 역사 자료들을 근거로 하면서 당시에 말씀을 전했던 사람 중에 일부를 사도로 그때 서로 불렀다라는 거예요. 그래서 어, 현대를 살아가는 우리들도 사도다 라고 주장을 하는 거거든요 좋아요 그런 의미로 사도라고 하는 건 좋은데 이들이 이어서 주장하는 건 뭐냐면 그래서 자신들이 직접 아, 하나님으로부터 계시를 들었다 라는 거거든요 이것이 어, 다이렉트 파이프 라인이라고 직접 게시파들이거든요 하나님 말씀을 성경에서 성경을 통해서 듣는 것이 아니라 직접 듣는다는 거죠 성경 이외에 하나님 말씀을 따로 듣는다 라는 거예요 이게 직접 게시파들의 어, 신앙이거든요 어, 그런데 이들이 직접 들은 말들, 그래서 전하는 그 말들을 이분이 사람들이 어떻게 주장을 하냐면 성경의 권위가 있다까지로 주장을 한단 말이에요. 직접 그런 아, 월딩을 사용하지 않더라도 그렇게 주장을 해요. 그래서 그러한 것들이 유입되고 난 이후에 특별히 하나님의 영감과 성령의 조명에 대해서 어, 어잘 구분을 못하시는 분들이 많은 것 같아요. 이분도 아마 이 글을 올리신 분, 설교는 하나님의 말씀이 아니다라는 제목으로 글을 올리신 분, 비판까지는 좋았지만 어, 목사들이 자신의 교권을 더욱더 더 크게 하고 강하게 하고 공고히 하기 위해서 어, 설교를 이용하는 아, 그것을 비판하는 것은 좋지만 그 비판을 하면서 뛰어넘어가서 한열 발짝쯤 확 뛰어넘어가서 그래서 설교는 하나님의 말씀이 아니라고 결론을 짓는 것은 좀 그렇다는 라 겁니다. 이유는 말씀드린 것처럼 성경은 요 하나님께서 영감을 주신 저자들이 기록을 한 거거든요. 그렇죠. 그러니까 하나님께서는요 영감을 주신 것이 이례적 사건이에요. 딱 그거 하나밖에 없어요. 성경을 기록한 저자들에게 주신 거 그리고 제가 설교를 하잖아요. 그리고 어떤 분들은 뭐 신학적인 책을 쓰기도 하고 또 설교자로서 어, 어떤 프리칭을 목소리로 하는 것이 아니라 글로 남겨서 책으로 어, 이렇게 발행을 하시기도 한단 말이에요. 발간을 하시기도 한단 말이에요. 그렇죠. 이럴, 이럴 때는 성령의 조명을 받아서 한다. 이렇게 표현을 합니다. 이게 달라요. 그러니까 하나님의 영감을 받는다고 하는 것은 i n s p i r a t i o n 이란 단어를 쓰고 영감, 그리고 성령의 조명은 illumination, 조명이라는 단어를 쓰거든요. 이게 달라요. 물론 이것이 어느 것이 우월하고 어느 것이 열등하다는 라 것이 아니라 이것이 다르다는 라 거죠. 하나님께서 성경을 기록하고자 할 때는 영감을 주셔서 기록해 하시고 저처럼 이렇게 설교를 할 때는 성령 하나님을 통하여서 어, 조명을 하게 하시므로 설교를 하게 하시는 거예요. 이게 다른 거라는 거죠. 근데 이 다른 점을 모르면, 모르면, 아, 영감받은 말씀만 하나님 말씀이고 설교 등은 아니다라고 주장을 하게 되는데, 그게 아니라 설교도 성령의 조명을 받아서 하는 것이다 라는 거죠. 그래서 예를 들어서 말씀을 드리면 제가 소설이나 신문, 기사를 설교에 인용할 수가 있어요. 오늘 인용하는 것처럼. 그런데 이게 인용을 하지 않았을 때는 소설이나 신문, 기사란 말이에요. 그런데 제가 인용을 했을 때는 영적인 의미가 붙게 되는 거거든요. 영적인 의미가 붙게 된다고 라 하는 것은 하늘의 섭리를 풀어 가르치는 데 있어서 도구로 사용되어졌다라는 말이잖아요. 그렇죠. 그러니까 그러한 도구들이 사용된 전체 하나님 아, 그 설교는 하나님 말씀이라고 감히 주장할 수가 있는 거죠. 그런데 이분의 주장처럼 모든 설교가 다 하나님의 말씀은 아니에요. 이분은 물론 모든 설교가 하나님 말씀이 아니라고 했지만 이렇게 말해야 오라요. 모든 설교가 하나님의 설교가 아니다. 또어 모든 설교가 하나님 그러니까 설교 자체가 하나님 말씀이 아니라고 주장해도 그럴 듯해 보이는 것은 작금의 설교가 굉장히 어, 이분이 시작한 것처럼 기복. 과 번영을 말을 하고 있고요. 자기 개발서의 어떤 원리들을 말을 하기 위해서 성경을 그저 자료로 이용하는 그런 설교들도 많고 종교적 품성, 도덕적 품성의 함양 등 정도를 말을 하는 선교들이, 설교들이 많거든요. 하늘의 비밀의 말씀을 전하는 것이 아니어서 그렇게 말씀을 이분이 하시는 건데 그렇다고 해서 이렇게 결론을 도출하면 안되고 모든 설교가 다 하나님의 설교는 아니다. 이렇게 말씀하시면 옳다는 거죠. 그러니까 설교 중에는 하나님의 말씀인 설교도 있다라는 겁니다. 제가 이걸 굳이 말씀을 드리는 이유는 조금 전에 말씀을 드린 것처럼, 어, 옳게, 그리고 바르게 해석한 그 해석을 중심으로 해서 그걸 근간으로 해서 하는 설교나 성경 공부를 하는 일은 그래서 그러한 것들을 듣는 일은 어, 절대적으로 중요하다. 영적으로 의미가 있고 영적으로 가치가 있어서예요. 어, 그렇지 않으면 이와 같이 이분의 글을 읽고 나서 어, 비판을 하지 못하면 어, 이렇게 하나님께서 예수 그리스도께서 교회를 세워주시고 어 목자를 세워주셨단 말이에요. 그래서 꼴을 먹여라 이렇게 말씀을 하셨는데 그걸 성경을 읽어줘라는 라 것이 아니잖아요. 그러니까 나름대로 그 꼴을 먹이는 작업에 대해서 너무 가치없어 할수 있으니까 제가 그것에 대해서 여러분들에게 말씀을 드리는 거예요. 어 그런데 그럼에도 불구하고 제가 설교자로 지난 몇 년을 살았는데 오늘 이 말씀을 좀 드리고 싶어요. 이건 제 이제 어, 그냥 한번 제가 이 기사에서 난 것이 오늘 설교 말씀과 조금 어 같이 드릴 말씀이다 생각이 들어서 말씀을 드린 거고 지금부터 드리는 말씀은 어, 또 다른 안타까운 말씀인데 뭐냐 하면 제가 설교자로 몇 년을 살았어요. 다른 목사들처럼 20대 후반에 목사 안수를 받은 것이 아니라 뒤늦게 저는 미국의 이민을와서 뒤늦게 성경 신학교를 갔고 그것도 아이들을 키우면서 했기 때문에 몇 학점 안 되는 거를 굉장히 오래 했고 그래서 뒤늦게 어그 설교를 어 전담하는 그러한 삶을 살았거든요. 몇년안 되죠. 설교를 주기적으로, 정기적으로 하고 사는 건몇년안 돼요. 그렇지만 몇년안 되지만 몇년안 되는 그러한 경험을 통해서도 제가 안타까운 마음이 드는 것이 있는데 어 누구한테 드는 거냐면 당연히 설교를 듣는 듣는 사람들에 대한 안타까움이에요. 뭐냐 하면 그 안타까움이 어제도 들으셨는데 오늘도 들으시고요. 내일도 듣기만을. 바라시는 분들 있잖아요. 이런 분들이 제가 좀 안타까워요. 물론요, 요즘 포스마르니즘 시대라 지식이 굉장히 폭발된 그러한, 폭발적으로 증가한 그런 세대에 살면서 그러한 지식들을 어마무시하게 교회로 안으로 끌고 들어와서 설교를 통해서 전달한 목사들이, 성경에 매우 분명하고 간결하게 제시된 진리들을 마구 뒤틀어놔서 물론 교사 없이 성경을 스스로 읽어나가는 것이 어렵고요. 그래서 여전히 듣기를 바라는 마음이 드는 거는 어찌 보면 자연스럽기는 하더라도 그래도 말이에요. 예수를 내가 주와 구세주로 받아들였다라고 신앙 을 신앙 고백을 하시는 분이라면 그래도 십자가 도의 핵심은 알고 계시단 말이에요. 그리고 인생을 안 사신 것도 아니고 나름대로 서른 살이면 서른 살, 30살, 마흔 살이면 마흔 살, 40살, 쉬운 예수 이른이면 각각 나에 맞는 경험들을 하셨을 것이고 거기에 적절한 비유들을 들어서 하나님께서 제시한 그 원리, 즉 텍스트, 성경 말씀을 얼마든지 비유를 들어서 설명할 수 있거든요. 그런데 그 일을 잘 감당하지 않으시려고 해요. 그래서 그런 점들이 좀 안타, 안타깝고 히브리서 말씀에 의하면 말씀은 살아 운동력이 있어야 말씀인 거거든요. 그저 활자 자체로는 아무 의미가 없어요. 그러니까 이성적으로 더 나아가서는 그리고 이성적으로 깨달았다고 해서 어, 그게 다는 아니라는 거죠. 그 깨달음이 그저 머리와 가슴에만 머물러 있다면 말씀은 아무 의미가 없어요. 그래서 야구보서를 통해서는 하나님께서 뭐라고 말씀을 하셨죠? 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이다. 그렇게 말씀을 하고 계신 거예요. 그렇지만 말씀을 드린 것처럼 여전히 이렇게 막 비비 틀어진 것 같아서 어, 이 말씀이 과연 올바른 해석이 무엇일까에 대해서 굉장히, 어, 주저하고 두려워하는 게 있어요. 말씀을 대할 때에. 그래서 성경 말씀을 전하고자 할 때에, 예수 그리스도의 제자가 돼서 예수를 증거하고자 할 때에 자꾸 주저하시는 부분들이 있더라라는 거거든요. 근데 여러분들 그러면 안 되신단 말이에요. 우리 인생의 신자들의 삶의 목적이 뭐냐면 하 예수 그리스도께서 직접 말씀하셨잖아요. 내가 너를 사람 낚는 업으로 만들겠다. 즉 예수 그리스도처럼 요이 땅에서 승리를 선포하고 하늘 메시지를 전하는 거거든요. 그러다 보면 세상은 나를 미워하더라 아 그래요. 그리고 결국 잡아 죽이려고 하는 거거든요. 어 그래서 아, 예수 그리스도께서 말씀하셨잖아요. 나처럼 너희들도 십자가, 너희 십자가를 지고 너희 골고다 언덕을 올라가라 라는 거거든요. 그것이 승리를 이뤄내는 삶이에요. 그런데 그와 같은 행함을 실천하지 않고 여전히 오늘도 듣고 내일도 듣기만을 소망한다면 좀 곤란하다. 물론 어려운 점이 있기는 하더라도, 어, 여러분들이 이미 하나님께서, 성령 하나님께서, 어, 자신의 뜻대로, 자신의 원대로, 계획대로 여러분들 삶의 안과 밖에서 활동하심으로 깨닫게 해주신 바가 있으니 그것만을 가지고도 얼마든지 여러분들이 하늘 말씀을 전하실 수 있다라는 말씀을 드립니다. 행함이 반드시 따라야 한다는 라 거죠. 지금 현재 나라 꼴이 말이 아니죠. 교회도 너무 썩어서 냄새가 진동합니다. 이와 같은 상황 속에서 우리가 살고 있어요. 그런데 나라 꼴이 많이 아니고 교회도 썩고 썩고 썩어 너무 썩어 냄새가 진동하는데 이것들을 좀 개선해 보고 싶어요. 나라도 좀 사람 사는 어, 사회가 되었으면 참 좋겠고 교회도 말해요좀 새살이 돋았으면 좋겠어요. 생살이 나서 만지물좀 따끔할지 모르지만 그래도 좀 어, 새살이 나서 어좀 교회가 건강한 모습으로 되찾아가는 어, 그러한 모습이 좀 됐으면 좋겠고 그러한 일을 위해서 내가 어떠한 행동이라도 좀 했으면 좋겠단 말이에요. 그런데 어, 잘 결정을 못 하겠어요. 왜냐하면 그러한 어, 생각을 상상만 하더라도 어, 단박에 무기력증에 빠지거든요. 내가 한다 한들 어, 지금 나라가 변할 것인가? 우리나라가 변할까? 내가 조금 나선다고 한들 교회가 변할까? 결과가 그렇잖아요. 오종현이 이겼고 자신을 반대한 사람들을 전부 내쫓았거든요. 그렇죠? 그리고 또 어, 성폭행을 저지른 전병욱도 이겨버렸단 말이에요. 그렇죠? 노예 재판에서. 세상 재판에서도 아무 그 벌을 받지 않았는데, 어, 교회 재판에서도 결국 살아남았더라라는 거죠. 이러한 것을 보고 교회 내에서도 힘이 정이구나, 힘의 논리대로 움직이는구나, 라는 것을 눈으로 직접 목격하고서는요, 내가 나선들 뭐가 될까라는 생각이 든다라는 거죠. 그리고 사회도 마찬가지거든요. 도초에서 지금 뭐 촛불만 들어도 배우 조사하고 잡아가고 심지어 힘없는 거의 70대신 백남기 농부님도 물대포를 사서 그것도 캡사이신 잔뜩 넣고 식용유 섞어서 뿌렸다라는 거잖아요. 식용유인지 아무튼 기름을 섞어서 그래서 미끄러져 미끄러져 넘어지게 만들고 말이죠. 그리고 캡사이신 섞어서 그렇게 하고 그 다음에 물대포가 어마어마하잖아요. 어마어마한 힘이 있잖아요. 뭐 14층 높이에서 물풍선을 던졌더니 차그차 그차 밑에 주차되어 있는 차 유리가 깨졌다면서요. 그만큼 어마어마한 힘이 있는 건데 그 물대포로 쏘니 사람이 안 죽어나갑니까? 그러한 일이 어제도 벌어지고 오늘도 벌어지고 내일도 안 벌어질 것 같지 않으니까 무력감에 빠지고 패배감이 들 수밖에 없더라라는 거죠. 어 그런데 그럴 때일수록 아 어, 우리가 말씀을 붙들어야 하는데 제가 그래서 오늘은 말씀을 여러분들에게 던져만 보겠습니다. 그랬을 때 여러분들이 아 어, 속에서 어떤 반응이 일어나는가 여러분들의 i n n e 이라고하는거 여러분들 속사람, 즉 여러분들의 영혼은 그런 하나님의 말씀을 들었을 때 그랬을 때 어떤 반응을 보이시는지 오늘 점검해 보시기를 어, 부탁드립니다. 을 먼저요. 10편 14편 1절 말씀을 드려 볼게요. 혹시 여러분들이 이런 사람이 아닌가 한번 먼저 점검을 하시고 나머지 말씀을 들으시기를 바랍니다. 어리석은 사람은 마음속으로 하나님이 없다 하는구나. 흡사 말이에요. 세상 권세를 가진 세상 임금이 전능자가 어디 있느냐 하면서 하나님을 멸시하죠. 하나계처럼 그렇게 말을 한단 말이에요. 그런데 어리석은 사람 역시 그들과 동일한 말을 하고 있더라라는 거예요. 어리석은 사람은 마음속으로 하나님이 없다 하는구나. 왜냐하면 조금 전에 말씀드린 것 같은 상황이 계속 진행이 되어지기 때문에 그래요. 세상이 이기는 듯 보여서 그래요. 예수 그리스도가 십자가에 달려 죽여 죽임을 당해서 그래요. 종교 지도자들과 거짓 종교 지도자들이죠. 거짓 종교 지도자들과 세상 권세가 결탁이 돼서 카르텔을 형성해서 진리신 예수 그리스도를 잡아 죽이니. 그리고 요한 계시를 통해서 봐도 성도들은 두중인이라고 상징된 성도들은 죽임을 당하더라, 죽임을 당하고 시신이 전시가 되더라, 타운에 그렇잖아요. 그러니까 육신의 눈으로 보았을 때는 영적인 눈으로 바라보지 못하고 육신의 눈으로 보았을 때는 패배감이 안 들을래 안 들을 수 없으니 어리석은 사람이 되어서 어리석은 마음이 마음으로 하나님이 없다 이렇게 하드라는 거예요. 그들은 한결같이 썩어서 더러우니. 그런 어리석은 사람들은 썩고 더러운 사람이라고 말을 하고 있어요. 하나님께서 바른 일을 하는 사람이 아무도 없구나, 바른 일을 하는 사람이 아무도 없구나 이렇게 질책을 하시고 계시거든요. 혹시 나는 이런 사람이 아닌가 여러분들이 점검을 하시면서 나머지 말씀을 들으시기를 소원합니다. 하나님께서 이사야 선지자를 통해서 말씀을 하시죠. 41장 10절입니다. 여러분들 가보시기 바랍니다. 제가 읽겠습니다. 내가 너와 함께 있으니 두려워하지 말아라. 내가 너의 하나님이니 떨지 말아라. 여러분 이와 같은 말씀을 들으셨을 때 여러분들은 어떤 반응이 속에서 일어납니까? 하나님께서 그렇게 말씀하시는 거예요. 내가 너와 함께 있다 두려워하지 말라. 내가 너의 하나님이다 떨지 말아라. 세상이 여러분들에게 겁을 주잖아요. 늘 협박하고 겁박하고 박해를 준단 말이에요. 그리고 내가 나가서 뭐 하나 할수 있을까라는 패배감에 젖게 살게 한단 말이에요. 그렇죠. 그런데 하나님께서 남유다에게 망해버린 남유다에게 망해버린 부광국 물론 남유다에게 그이사의 선지자를 통해서 말씀하신 것인데 전체 내용은 보니까 그렇지 않아요. 그리고 그것이 예언서 말씀이잖아요. 그렇죠. 장차 벌어질 일들에 관한 이야기란 말이에요. 기록, 그러니까 하나님께서 말씀을 하고 계세요. 장래에 대한 소망이죠. 내가 너와 함께 있으니 두려워하지 말아라. 내가 너의 하나님이 떨지 말아라. 이런 말씀을 들었을 때 여러분들이 어떻게 반응을 하시냐라는 거죠. 신앙생활이라고 하는 거, 교회생활이라고 하는 거, 5년, 10년, 20년 더 나가서 30년 혹은 그 이상. 하셨으니 이와 비슷한 말들, 성경이 말씀드린 것처럼 매우 분명하고 어, 간결한 그와 그와 같은 진리의 말씀을 전하고 있거든요. 그래서 말씀마다 똑부러지게 동일한 메시지들이 있단 말이에요. 그러다 보니까 이와 같은 말씀, 오늘은 이사야 말씀 41장 10절을 읽어드렸는데 이와 같은 말씀들을 도우처에서 해놓고 계시단 말이에요. 그러니 지금까지 오랜 세월 동안 이런 비슷한 말씀을 많이 들으셨어요. 그러다 보니 이런 말씀을 들으면 한기로... 듣고 한기로 흘려지게 되십니까? 아니면 이것이 남습니까? 그리고 살아 운동력이 돼서 여러분들의 삶을 변화시키는 말씀이 되십니까? 여러분들의 삶을 변화시킨다고 라 하는 것은 여러분들의 구체적인 행함이 완전히 달라진다는 라 거죠. 그것이 은혜받은 자의 삶의 구체적인 모습이잖아요. 여러분들이 그런 반응이 일어나십니까? 아니면 오늘도 여전히 아 이런 말을 내가 여러 차례 들었지라는 반응이 일어나십니까? 41.10절 말씀 후반부를 마저 읽어드리겠습니다. 내가 너를 강하게 하겠다. 내가 너를 도와주고 내승리 오른팔로 너를 붙들어주겠다. 이렇게 말씀을 하고 계시죠. 하나님은 요 자신의 백성들이 강하기를 원하세요. 강하길 원하세요. 그리고 그 강함의 원천이 자신임을 분명히 밝혀놓고 계시다라는 거죠. 내가 너를 도와주고 내 승리의 오른팔로 너를 붙들어 주겠다 하나님의 백성들은 요 승리자의 삶을 사는 거예요. 패배자가 아니라니까요. 낙담하고 살아가는 자가 아니에요. 세상 임금이 아무리 권세가 크다고 할지라도 그리고 하나계처럼 아무리 무시하고 멸시하고 하나님을 업신여기라고 할지라도 분명히 그 앞에서 참신이 누구냐 하면서 죽음을 각오하고 사는 사람들이 그런 강함을 가지고 있는 사람들이 강한 이너빙 속 사람의 사람들을 신자라고 하는 거거든요. 그래서 하나님이 나와 함께 하고 있으니 두려워하지 않으며, 하나님이 나야야 신이신이 신이 떨지 않고 산다라고 세상에 대고. 그렇게 말을 하는 거거든요. 하나님을 향해서는 그와 같은 신앙 고백을 하고 180도 돌아서 세상을 향해서도 그와 같은 선언을 쩌렁쩌렁한 소리로 어, 선포하면서 사는 사람들을 신자라고 하는 거거든요. 그러니까 41장 10절 말씀을 들었을 때 여러분들이 어떻게 반응을, 어, 보이시는가. 여러분들의 이어빙 속사람이라고 하는 것, 여러분들의 영혼이라고 하는 것은 여러분들의 영혼은 어떤 반응을 일으키시는가를 보고, 호교나 승리가 아닌 그 밖에 나머지 것들이면 여러분들이 다시 한번 말씀으로, 어, 다시 서야 한다라는 거죠. 여러분들은 잠시 잠깐의 침체에 있거나 아니면, 어, 잠시 잠깐, 어, 사탄의. 그 간기한 꽤 빠져 있는 거거든요. 그러니까 오늘도 하나님의 말씀을 읽고 듣고 지키는 가운데 하나님 보시기에 아름다운 신자의 하나님 복성의 모습을 회복해야 한다는 라 말씀을 드리는 겁니다. 조금 전에 읽어드린 말씀이 41장 10절인데 17절 말씀을 또 읽어드릴게요. 가련하고 빈공한 사람들이 물을 찾지 못하여 갈증으로 그들의 혀가 탈 때에 나주가 그들의 기도에 응답하겠고 나이스라 하나님이 그들을 버리지 않겠다. 약속의 말씀이죠. 장 대한 미래에 대한 가련하고 빈곤한 사람들이 물을 찾지 못하여 갈증으로 그들의 혀가 탈 때에 사실은 우리가 이걸 영적으로 해석할 줄 알아야 한다라고 말씀을 드렸죠. 우리가 예를 들어서 헐벗으면 영적으로도 헐벗기 쉽다라는 거죠. 우리가 배고프면 영적으로도 배고플 수 있단 말이에요. 그래서 제가 비밀의자 방송에서 <웃음> 마태 번역은 <웃음> 심령이 가난한지 자지만, 누가의 번역은 그냥 가난한 자라고 이렇게 말을 했는데 그것이 그렇게 어, 나눌 필요가 없다. 마태가 아기를 가지고 거기에 심령이란 단어를 추가한 것이다라고 해석할 것이 없다는 라 거죠. 우리가 영혼과 육신이 하나가 되어서 이 땅에서 지금 살아가고 있거든요. 육신이 경험을 한단 말이에요. 영혼이 그것을 느껴요. 그래서 어, 육신이 고통스러우면 영혼도 함께 고통스러워 한단 말이에요. 그런데 육신이 고통스러워도 그래서 얼굴이 찡그려져도 결국 승리자이신 예수님과 그리스도와 하나가 된 사람들은 결국 그 고통을 감내하고 이겨내 가서 차라리 죽음을 선택하면서 승리자의 삶을 살 것을 신앙으로 결단하는 거거든요. 그렇지만 여전히 괴롭긴 괴롭더라. 그래서 그렇게 표현을 하고 있는 거예요. 그래서 가련하고 빈궁한 사람들, 즉 혀가 탄 사람들, 물을 찾지 못하여 갈증이 일어난 사람들, 이 사람들 그러니까 thirsty in spirit, 배고픈 사람들은 hungry in spirit이다. 이렇게 제가 말씀을 드렸단 말이에요. 그런 사람들에게 하나님께서 혀가 탈때 물을 제공해 주는 것이 아니라 기도에 응답하겠고 내가 그들을 버리지 않겠다라고 대답을 하시더라 그러니까 모세가 바위를 쳐서 물을 내게 한 사건 역시 여러분들이 그렇게 해석을 하셔야 돼요 단지 육신의 해가를 멈추게 해주시기 위해서 광해에서 바위를 쳐서 물을 제공하신 것으로 해버리면 차라리 수도시설을 많이 만들고 말이에 강에서 물을 끌어오는 시설을 많이 만드는 것으로 차라리 천국을 만들겠다. 내가 하시는 것이 낫지 예수를 그리스도와 주로 고백하는 것은 큰 의미가 없는 것이거든요. 그러니까 야곱의 우물에 있었던 그 이방 여인과의 대화에서도 예수 그리스도께서 그렇게 말씀하셨잖아요. 목마르지 않는 생명수 그것이 너희 조상들이 그렇게 알고 있었던 그 야곱의 우물에 담겨져 있는 의미였다는 라거죠 마르지 않은 생명수를 말씀을 하셨거든요. 그러니까, 여기에서도 혀가 탈 때의 이 말을 여러분들이 thirst in spirit, 그렇죠. 영적으로 목마름을, 물로 여러분들이 이해를 하셔야 되는데, 그러한 사람들은 내가 그들을 버리지 않겠으며 그들의 기도에 응답하겠다고 말씀을 하시더라라는 거거든요. 그러니까 여러분들도 마찬가지로, 어, 심령이 가난해져야 한다라는 거죠. 그래야 하나님께서 여러분들의 그 심령을 살피시고, 하나님께서 응답을 해 주신다라는 겁니다. 그런데 그 응답은 어떻게 하시는가? 응답은 어떻게 하시는가도 보시자고요. 40장 1절, 2절로 앞으로 돌아가 보시기 바랍니다. 40장 1절, 2절. 하나님께서 이렇게 말씀을 하시죠. 너희는 위로하여라. 나의 백성을 위로하여라. 너희의 하나님께서 말씀하신다. 예루살렘 주민을 격려하고 그들에게 일러줘라. 이제 복역기간이 끝나고 죄에 대한 형벌도 다 받고 지은 죄에 비하여 갑절의 벌을 주님에게서 받았다고 외쳐라. 그러니까 어떻게 응답을 해 주시냐 하면 하나님을 향해서 신앙의 절개를 아무리... 그어 괴로운 상황이라고 할지라도 절개를 저버리지 않은 그 사람들을 통해서 그 사람들의 입을 통해서 그 사람들의 행동을 통해서 그들에게 위로를 주라고 하는 거거든요. 너희는 위로하여라. 나의 백성을 위로하여라. 그러니까 하나님 앞에서 올바른 신앙을 갖지 못한 사람들, 신앙을 저버린 사람들, 그들을 향해서 하늘의 위로를 너희들아 가서 전해 주어라 라는 거거든요. 내 백성을 가서 위로해 주어라 라는 거예요. 너희 하나님께서 말씀하신다. 그들을 격려하여라. 주이. 그들을 격려하고 그들에게 일러주어라. 장래일이 어떻게 벌어질 거냐 하면 너희의 복역기간이 끝나고 죄에 대한 형벌도 다 받고 오히려 지은 죄에 비하여 갑절의 벌을, 문학적인 표현이겠죠. 벌을 정말 두 배로 내리신 거는 아니에요. 그렇죠 지은 죄에 비하여 갑절의 벌을 주님에게서 받았다고, 그러니까 더 이상 받을 벌이 없다고 외쳐주어라 라는 거거든요. 그러니까 하나님께서는 응답을 골방에서 하시는 것이 아니에요. 신사도 운동하시는 하는 사람들처럼 다이렉트 파이프라인이라고 직접 계시를 통해서 받는 게 아니란 말이에요. 하나님께서는 말씀을 통해서 응답을 하시는 거예요. 그 말씀을 전해 주는 거죠. 그런데 그 전해 줄때의 성경 말씀을 그대로 전해 줄 수도 있어요. 원리로 제시된 것이니까. 구원의 원리, 심판의 원리들을 제시해 놓은 것이니까 그대로 전해 줄 수도 있고 그것을 상황화해서 전해 주는 것은 더 바람직하다라는 거거든요. 그리고 또 질문이 있어요. 너희는 위로하여라 그랬는데 어떻게 위로를 하죠? 단순히 너희는 지은 죄에 비하여 갑절의 벌을 주님에게서 받았다고 외쳐 주어라 그렇죠. 그리, 어, 그렇게만 하는가 조금 더, 더 구체적인 설명이 필요한 거거든요. 그러니까 이어서 말씀하시는 것이 너는 외쳐라. 그러니까 내가 무엇이라고 외치합니까? 라고 묻습니다. 그러니까 대답이 돌아왔어요. 어떻게 돌아왔냐면 모든 육체는 풀이요. 그의 모든 아름다움은 들의 꽃과 같을 뿐이다. 주님께서 그 위에 입금, 입김을 부시면 풀은 마르고 꽃은 시든다. 그렇다. 이 백성은 풀에 지나지 않는다. 풀은 마르고 꽃은 시든다. 우리 하나님의 말씀은 영원히 서 있다. 이렇게 위로를 해 주라는 거죠. 이게 6절부터 서 8절까지에요. 그렇죠? 그러니까 어 풀이 뭐죠? 꽃이 뭐죠? 모든 육체, 모든 사람이라는 거죠. 플래시. 그렇죠? 어 성경에서는 이와 같이 플래시라고 표현을 하고 있다는 거죠. 영어로. 그러니까 모든 플래시, 모든 사람이라는 거예요. 모든 사람은 풀이요. 어 꽃에 불과하다. 그래서 주님께서 이 김을 그 위에 불어 버리시면 풀은 마르고 꽃은 시들어 버린다. 이렇게 말씀을 하고 있다는 거죠. 그래서 이 백성은 이 플래시라고 한이 백성은 풀에 지나지 않는다라고 말씀을 하고 있다라는 거죠. 그렇죠? 그런데, 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서 있다 이렇게 말씀을 하고 계세요. 그래서 제가 지난주 방송 때, 우리 육신을 입은 사람들이 육신적인, 생각으로는 이게 도무지 잘 납득이 가지지 않고 또 수용이 잘 되지지 않는데, 영원하지 않은 것은 개한나, 개한나가 지옥이란 말인데, 이 지옥의 원래 뜻이, 개한나가 뜻이 뭐냐면, 쓰레기 소각장이란 말이거든요. 그래서 로마 시대에, 뭐, 그 변두리에 이와 같은 개한나, 즉, 쓰레기 소각장이 많이 있는데, 성경에서, 하나님께서 이와 같이 지옥을 말씀하실 때 쓰레기 소각장이라는 단어를 차용해서 설명을 하셨거든요. 그러니까 지옥은요 하나님 눈에 보았을 때에 영적으로 가치 없는 자들을 던져서 불태울 곳이란 말이에요. 그렇죠? 아 그러니까 영원하지 않은 것은 선하지 않고요. 가치가 없어서 불태워 소각해서 없애 버릴 것이니까 제가 비밀의자 방송 어 지난 두 주에 걸쳐서 영원하지 않은 것은 악이라고 말씀을 드렸던 겁니다. 어 그런데 하나님이 이어서 말씀하신 것은 뭐냐면 말씀은 영원히 서 있다. 즉 말씀이 육신이 되신 예수 그리스도도 영원히 서 있고요. 그 다음에 말씀이 살아 운동력이 있어서 그 말씀으로 우리 삶이 변화가 되어졌단 말이에요. 그래서 예수 그리스도와 영적으로 하나가 되어진 우리 역시 영원히 서 있게 되는 거죠. 이것 때문에 우리가 사는 거예요. 말씀드린 것처럼 지금 이 본문 말씀은 이 이사야서는 장차의 일에 대한 기록이거든요. 그렇죠? 이 영혼을 사모하는 것이 신자라는 거죠. 여기에서 차이가 져요. 신자와 비신자는 영혼을 사모하느냐, 그리고 영원한 것을 사모하느냐, 그것을 기대하느냐, 그것을 바라고 오늘도 살아가느냐. 아니냐에 딸린 거죠. 그래서 이 땅의 것을 소망하는, 어, 뭐, 어 그런 사람들은 교회를 10년 다녔던, 20년 다녔던, 30년 다녔던 신자라고 말할 수는 없어요. 그리스도의 표현대로 그 땅이나 바다를 두루 돌아다녀서 그렇게 애쓰고 노력해서 배나 지옥자식이 되어버린 아, 그 노력을 기해서 교회로 데리고 와서 배, 배나 지옥자식을 만들어버렸는데, 어, 그들의 만드는, 만드는 것에 따라서 만들어진 그 악하게 된 사람들은 교인이라고 말을 하는 거거든요. 그러니까 신자는 아니에요. 그렇죠. 신자는 그렇지 않아요. 신자는 영원한 것을 사모를 하죠. 영원한 것이 선한 거예요. 영원하지 않은 것은 선하지 않다라는 겁니다. 어, 그러니까, 하나님께서는 우리를 사용하시어서 그들의 기도에 응답을 하시죠. 그렇죠? 그리고 응답의 내용은 뭐냐 하면, 하나님의 말씀이 영원하다라는 거예요. 그것이 응답이라는 거죠. 어, 이어지는 하나님 말씀을 계속해서 들어보도록 하겠습니다. 41장으로 다시 돌아가서 21절 말씀을 보실래요? 21절 보면 주님께서 말씀하신다. 민족의 신들아 소송을 제기하여 보아라. 너희는 확실한 증거를 제시하여 보아라. 야곱의 왕께서 말씀하신다. 그러니까 재판해 보라는 거죠. 그렇죠? 재판을 해 보아라. 그래서 확실한 증거를 제시하여 보아라. 무엇이 영원하냐? 무엇이 선하냐? 무엇이 의로우냐? 라는 거죠. 어떤 것이 구원이냐? 라는 거죠. 누가 참 신이냐, 누가 만왕의 왕이냐, 누가 만군의 주냐라는 거죠. 그것을 밝히 드러낼 수 있는 증거를 제시하여 보아라. 소송을 제기해서 재판을 열어서 이 민족의 신들아, 많은 신들아, 한번 그와 같은 재판을 열어서 그것들을 증명해 보여라. 확실한 증거를 제시하여 보아라. 라고 하면서 하느님께서 말씀하시더라라는 거거든요. 22절, 23절 마저 읽어드려 볼게요. 이리 와서 장차 무슨 일이 일어날지 우리에게 말하여 보아라. 지난날에 있었던 일들이 어떤 것이었는지 말하여 보아라. 그러면 우리가 그것들을 살펴 그 결과를 알아보겠다. 아니면 앞으로 올 일들을 우리에게 말하여 보아라. 장차 올 일들을 말하여 보아라. 그러면 우리가 너희들의 신이라는 것을 알수 있을 것이다. 복을 내리든 화를 내리든 좀 하여 보아라. 그러면 우리가 모두 놀라며 두려워하게 될 것이다. 라는 거거든요. 장차 일어날 일들에 대해서 한번 말해 보아라. 이 성경이 특별한 건 뭐냐 하면 예언서라는 거예요. 제가 성경을 예언의 말씀이라고 말씀을 드리잖아요. 그러니까 예언서만 예언의 말씀이 아니라고 제가 이사여서 몇 번째 강행 가서도 말씀을 드렸다라는 거죠. 그렇죠. 그러니까 장차일을 기록하고 있는 종교 경전이 성경이에요. 그러니까 이 장차일에 대해서 한번 말해보라는 거죠. 말할 수 없어요. 세상에 누구도 말할 수 없다라는 거죠 그냥 육신적인 일을 예측은 할수 있어요 내년에 경제 성장률이 얼마가 될 것이며 하는 정도의 예측은 할수 있지만 그 예측 역시 가까운 예측이라고 하더라도 딱딱 맞아떨어지진 않는다라는 거죠 그러니까 정안 되니까 한국에 있는 이방신들 즉 무담들이 섬기고 있는 신들이 답을 해주는 거는 7 8월에 물을 조심하는 거잖아요 그렇죠 그리고 9수 조심하라고 하는 거9이란 숫자가 어, 나쁜 숫자라고 우리한테는 어, 각인이 되어져 있어 가지고 그냥 그렇게 대답을 하는 거죠 어 그것이 어, 관습적으로 문화적으로 아, 정서적으로 그렇게 그냥 듣고 배우고 왔으니까 4자처럼 말이에요 그렇게 하니까 그냥 9 자를 들이밀어서 누구나 받아들일 수 있도록 그렇게밖에 말을 못해요 그러니까 장자 정말 무슨 일이 일어날 것인지는 말을 못 한단 말이에요 거짓말이에요 말하는 건 모두 다 그리고 <웃음> 어, 더불어서 말을 하는 것이, 지난날에 있었던 일들이 어떤 것이었는지 말하여 보아라, 라는 거거든요. 단순히 역사적 팩트를 말하라는, 거 하는 것이 아니죠. 과연, 그러한 역사적인 사건들을 통해서 실제로 역사의 주체자가 누, 누구였는가. 즉, 예를 들어서 말씀을 드리면, 이집트에서 이스라엘을 구원해내신 하나님이, 아, 구원해내신 분이 이방신이더냐, 금송아지드냐 아니면 참신인 나드냐 이거거든요. 그러니까 그 과거에 지난 날에 있었던 일들이 어떤 것이었는지 너희들이 말하여 보아라. 그러면 우리가 그것들을 살펴 그 결과를 알아보겠다라고 하는 거거든요. 이게 구원제를 잘 모르는 사람들이 말씀드린 것처럼 문창극이라든가 김사만이라든가 이런 사람들이요. 그와 같이 뭐 그런 사람뿐만이 아니죠. 문창극이 말했더니 한국의 대표적인 거의 모든 대인교회 목사들은 다 지지 선언했죠. 문창극의 그와 같은 신학적인 진술에 대해서 임진왜라든지 한일합방이라든지 한국전쟁이라든지 이와 같이 한민족이 경험했던 모든 불행은 하나님의 뜻이었다고 라 하는 것을 그것에 지지 표명을 했잖아요. 지지 성명서를 발표하고 그러니까 하나님을 모르고 하나님의 뜻을 모르는 사람들은 그렇게 하는 거예요. 그런데 우리에게 말하여 보아라는 거죠. 그래서 저는 그러한 일이 있을 때마다 바로바로 바로 설교를 한단 말이에요. 바로바로 바로 설교를 하고 그것이 아님을 제가 설교 시간에도 제가 언제 설교했는지 모르지만 어~ 그~ 세월호 참사가 나섰을 때에도 어~ 바로 제가 설교를 달았거든요 설교를 했어요 그래서 어~ 뭐~ 어~ 다윗이 다윗의 아들이 죽었을 때 그런 것들을 예로 들고 하면서 하늘의 뜻이 아님을 제가 분명히 밝힌 적이 있어요. 여러분들 한번 찾아서 들어보시기 바랍니다. 세월호 참사가 4월 16일 날 일어났고 그 다음주나 다다음주나 다다음주 정도에 아마 했던 것으로 기억이 나요. 본문은 뭐였는지도 모르고 설교 제목도 뭐였는지는 모르는데 아무튼 제가 설교를 했으니까 궁금하신 분들은 설교를 찾아서 들어보시기 바랍니다. 아무튼 지 하나님께서 그렇게 말씀을 하시는데 장차 무슨 일이 일어날 것인지 그리고 지난 날에 있었던 일들이 어떤 것이었는지 말하여보아라 그러면 우리가 그것들을 살펴 그 결과를 알아보겠다 이렇게 말을 하죠 그리고 어, 아주 간절하게 부탁까지 하네요 복을 내리든 화를 내리든 좀 하여 보아라 이것들은 말 못하는 우상에 불과한 거거든요 그냥 부어 만들었어요 그리고 그것들도 없는 사람들은 어, 이사를 야 통해서 말씀을 하신 것처럼 썩지 않은 나무를 깎아서 만드는 그냥 우상에 불과한 거거든요 아무것도 할수 없어요 복을 내리든 화를 내리든 아무것도 할수 없으니 복을 내리든 화를 내리든 좀 하여 보아라 그렇게 말씀을 하고 있는 거죠 24절마저 읽어드릴게요 참으로 너희는 아무것도 아니며 너희가 하는 일도 헛것이니 너희를 섬겨 예배하는 자도 혐오스러울 뿐이다 아무것도 아니랍니다. 사람 보고 하시는 말씀이에요. 그리고 그 사람이 하는 일도 헛것이다. 베네티에 아무 의미가 없다라는 거거든요. 영적으로. 하나님 눈에 들만한 것이 아무것도 없다. 헛된 짓일 뿐이다. 그러니 헛된 짓을 하는 너희들이 아무것도 아니다. 풀이며 꽃일 뿐이다. 설사 너희들이 아름답다고 꽃이라고 하면서 아름다움을 자랑할지라도 여전히 쓰레기 소각장이라고 하는 게 하나의 처해질 존재임. 어. 일 뿐이다, 라고 말씀을 하고 있는 거예요. 그렇죠? 이와 같이 신자들은요, 영혼을 소망하고 기대하면서 사는 거거든요. 이사야, 어, 서를 통해서 하나님이 말씀하시고자 하는 것은, 자신의 백성들에게 말씀하시고자 하는 것은 이와 같은 소망을 저버리지 말고 살아라, 라는 거예요. 어, 처한 상황이 아무리 암울하고 어둡고 악할지라도 그 안에서 하늘 소망을 품고 살아라. 시앙을 저버리지 말고 살아라. 강하고 담대하여라. 그 힘의 원천이 나인이라. 내가 너희 하나님이고 너희가 불을 짖을때 내가 응답하겠노라. 라고 이렇게 말씀을 하시는 거거든요. 여러분들의 이너빙, 속사람, 여러분들의 영혼은 이와 같은 말씀을 들으셨을 때 어떤 반응을 나타내십니까? 중간중간 설교를 들으시면서 여러분들이 어떤 생각이 드시는지 한번 이렇게 생각을 해보시기 바랍니다. 그러면 여기서 한 가지 질문을 던져 볼게요. 그러면 현재를 살아가는 우리들은 그저 피안의 세계쯤으로 인식되지는 장차 도랄 그리스도 나라만 소망하고 사는 것이냐, 현재는 깡그리 무시하는 것이냐, 장차 그렇게 될 것이니 이 땅에서는 캐세라세라 뭐 그렇게 살 것이냐, 혹은 영지주의자의 삶을 살 것이냐, 아니면 에세나파처럼 그리 살 것이냐 피해서, 뭐 이거 아니라는 거거든요. 그래서 제가 예수 그리스도의 그 혼인잔치 그 비유를 말씀을 드린 거거든요. 천국을 왜 가고 싶으냐는 거죠. 이 땅에서 천국의 맛을 봐야 하는 거거든요. 그래서 나중에 나온 포도주가 더 좋은 비유를 제가 말씀을 드린 거예요. 그래서 지금 포도주를 마셔봐야, 그래서 포도주를 마시고 기분이 좋은 경험을 해야 여러분들이 나중에 더 좋은 포도주에 대한 기대가 있단 말이에요. 그리고 포도주가 여러분들 가끔 예수 그리스도의 피를 상징하는 적이 있지요. 그러니까 예수 그리스도의 피, 그러니까 예수 그리스도의 죽음을 말 하는 거예요. 예수 그리스도와 함께 죽고 예수 그리스도와 함께 산 사람들이 경험하는 일들이 있단 말이에요. 그 경험이 기쁘고 즐거운 일이거든요. 설사 육신적으로 고달프고 심지어 고통이 따를지라도 심지어 죽음에 처해질지라도 영적인 기쁨은 새록새록 솟아나는 거거든요. 그런 사람들이 오늘 하루를 할지라도 천국의 소망을 품는 거예요. 다시 돌려할 그리스도 나라에 대한 즉 영원한 세계에 대한 꿈을 꾸고 사는 거란 말이죠. 그렇죠. 그러니까 이 땅에 사는 사람들은 그럼 구체적으로 영혼을 어떻게 사는가 이사야 선지자를 통해서 제시한 하나님 말씀을 들어보시도록 하겠습니다. 42장 1절이에요. 이렇게 하나님께서 말씀을 하고 계십니다. 나의 종을 보아라. 그는 내가 붙들어주는 사람이다. 내가 택한 사람, 내가 마음으로 기뻐하는 사람이다. 내가 그에게 나의 영을 주었으니 그가 민족에게 공의를 베풀 것이다. 예수 그리스도를 말을 하는 거죠 그렇죠? 여기에서 나의 종을 보아라 라고 말을 했다고 예수 그리스도가 하나님의 종이라는 말씀은 아닙니다. 하나님의 일을 하러 이 땅에 파견되실 분이라는 말씀을 문학적으로 그렇게 하는 거죠. 그리고 전적으로 하늘의 권세를 다 위임받아서 하늘뿐만이 아니죠. 하늘과 땅의 모든 권세를 위임받아서 이 일을 진행해 나가시고 인간들에게 그것이 하늘 권위가 있음을 말하기 위해서 그래서 예수 그리스도라는 인간의 모습을 가졌지만 하느님이라는 말씀을 하시기 위해서 나의 종을 보아라. 즉, 일종의, 뭐죠, 어, 어 저거죠, 어, 그, 어, 임금이 써주는 친서, 무슨 인, 예를 들면, 뭐, 아메어사가 가지고 다니는 어떤, 어, 그 뭐라고 그러죠 무슨 패라고 하죠 뭐 그와 같은 거죠 그런 어, 뜻으로 말씀하시는 거이 종이라고 하는 것은 그렇죠 그와 같이 하늘의 권위가 있음을 인간들이 알아보지 못하니까 굳이 하지 않으실 말까지 설명을 하셔야 되는 거라 말이죠 그러나 결코 예수 그리스도는 하나님보다 여, 그 열등한 존재나 하위의 존재가 결코 아니시다 라는 거죠 그 어, 다시 읽어드릴게 나의 종을 보아라 그가. 아, 내가 붙들어주는 사람이다. 내가 택한 사람, 내가 마음으로 기뻐한 사람이다. 내가 그에게 나의 영을 주었으니 그가 문민족에게 공의를 베풀 것이다. 여러분, 그가 영 아, 예수 그리스도가 하나님의 영을 가지고 계신 분이에요. 그리고 우리도 요에서 예언된 것처럼 어, 오순절날 영을 받죠. 그 영을 받는 것을 구원이라고 해요. 회복되는 거죠. 제점에 하나님께서 사람을 지으시고 자신의 영을 코를 통해서 불어넣어 주셔서 생명이 된 거죠. 생명으로 회복되는 것을 구원이라고 말을 해요. 그러니까 예수 그리스도가 하늘의 영을 가졌고 그 예수 그리스도와 연합된 모든 사람들은 하늘의 영을 다시 회복하는 거죠. 그렇죠? 그런데 렇죠그 그것의 구체적인 모습이 뭐냐면 영을 준 사람이 그 영을... 어 연합이라는 방식을 통해서 그들에게도 영을 주는데 그것에 대한 구체적인 모습이 뭐냐면 공의를 베푸는 것이다 라는 거예요. 그가 몸 민족에게, 이스라엘만이 아니라 몸 민족에게 공의를 베풀 것이다 라는 거거든요. 그러니까 이 땅에서 살면서는 요 하나님의 공의를 실천하면서 사는 것, 그것이 영혼의 삶을 사는 거예요. 그러니까 제가 영혼이라는 말씀을 설명을 들을 때 저도 영혼이라는 말에 대해서 아주 조금밖에 모르죠. 그리고 윤리적인 설명밖에 는 못하는 거예요. 다만 시간적으로 길게 늘어진 것이 아니다. 영혼은 시간과 공간, 물질세계를 뛰어넘는 어떤 특정한 개념의 말이다. 보다 더 영적인 뜻을 함축하고 있는 그러한 단어다라고 말씀을 드리는 거지요 그래서 공의의 하나님이신 그 공의를 실천하면서 사는 거죠. 의로운이 선안이 선함을 드러내면서 사는 거예요. 의로운이 의로움을 드러내면서 사는 거죠. 그래서 세상을 심판하면서 사는 거예요. 그것이 이 땅에 살아도 영혼을 사는 거죠. 육신은 어차피 쓰러져 버릴 거예요. 그렇지만 나의 삶의 내용, 삶의 성격은요. 나중에 그리스도가 다시 오셔서 저울로 달아볼 그 삶은요. 이와 같이 영혼을 사는 거란 말이죠. 영혼을 사는 구체적인 모습은 하늘의 공의를 실천하는 삶이다라는 거죠. 로마서 3장 말씀대로 구원을 얻었다는 라 말이 뭐예요? 의롭게 되었다는 라 말이거든요. 의로운 사람들은 당연히 하나님의 공의를 실천하면서 사는 거죠. 로마서 3장 23장에, 23절에 이걸 읽어드릴게요. 차라리, 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광이 이르지 못하였다. 이렇게 기록을 하고 있잖아요. 그렇죠? 그러니까, 하나님 앞에서 죄를 지은 거, 그러니까 죄 지음은, 어, 범죄를 짓는 것은 하나님의 영광에 이르는 것과 반대되는 개념이란 말이에요. 하나님의 영 하나님의 영광을 입어서 영광체가 되는 것이 완전한 구원을 이룬 나중에 장체에 성취할 구원의 모습이잖아요. 그것과 반대되는 것은 어, 죄를 범하는 거잖아요. 그런데 죄를 범하는 것과 범죄를 짓는 것과 또 다른 반대말은 뭐죠? 의롭게 되는 거. 선하게 되는 거 예수 그리스도의 십자가 대속 죽음에 은혜를 은혜해서 우리가 선하게 되는 거 의롭게 되는 거 그게 죄를 범하는 거 죄인으로 살아가는 것과 반대되는 개념이잖아요 그러니까 이와 같이 그런데 죄를 범하는 것과 반대되는 개념이 어, 죄를 범하는 것과 동일한 말을 여기서 하나님의 영광에 미치지 못하는 처지에 놓여 놓이게 되는 거라고 로마서 3장 23절에 기록을 하고 있지 않습니까 그러니까. 하나님의 영광을 받아서 영광체가 되어서 영원히 사는 사람들은 이 땅에 살아도 육신은 제약이 있고 한계가 있고 일정 시간밖에 살아내가지 못하지만 그 육신을 잊고 살아도 하늘 영광의 삶을 살아내갈 수 있다. 그것이 어떤 모습이에요? 구체적으로 공의를 실천하면서 사는 거죠. 그게 영혼을 사는 거다. 그렇게 증거를 하고 있는 거예요. 2절부터 서 4절까지 계속해서 읽어드릴게요. 그는 소리지거나 목소리를 높이지 않으며 거리에서는 그 소리가 들리지 않게 할 것이다. 그는 상한 갈대를 꺾지 않으며 꺼져가는 등불을 끄지 않으며 진리로 공의를 베풀 것이다. 그는 쇠하지 않으며 낙담하지 않으며 끝내 세상의 공의를 세울 것이니 먼 나라에서 해도 그의 가르침 받기를 간절히 기다릴 것이다. 마태복음 12장에 이이사여서 말씀을 그대로 인용을 하고 있지요어 그런데 어, 이렇게 말씀을 하고 계세요. 공의를 뭐로 베풀어요? 진리로, 말씀으로. 그렇죠. 그러니까 이것이 의롭냐, 불의하냐, 기준은 뭐예요? 하나님 말씀. 그렇죠? 다른 게 아니에요. 진리로 공의를 베푸는 거예요. 진리가 또 뭐예요? I'm the truth. 내가 곧 진리다. 예수 그리스도란 말이에요. 예수 그리스도가 말씀하신 것이 진리예요. 다른 게 진리가 아니에요. 그리고 예수 그리스도께서 구약을 해석해 놓은 그 해석이 진리예요. 그러니까, 어, 구약은 그림자고 모용이다. 이렇게 말씀을 하고 있고 그리스도께서 실체라고 말씀을 하고 있는 거죠. 그것으로 공의를 베푸는 거예요. 주님께서 하나님의 영을 받아서, 아니 예수 그리스도께서 하나님의 영을 받아서, 그러니까 성령이 비둘기처럼 임하시죠. 영을 받아서 그렇게 공의를 베푸시는데, 그 베푸시는 건 심판을 하시는 일이기도 하고 구원을 이루시는 일이기도 하죠. 그렇죠? 그러니까 예수 그리스도와 연합된 우리들은 조금 전에 위로하여라, 그들을 격려하여라, 그들에게 큰 소리를 외쳐 일러라 라고 하시면서 기도응답을 그렇게 하신다고 한 것처럼 말이에요. 주님께서도 공의를 베푸실 때 누구를 사용하세요? 여러분들과 저. 그렇죠 여러분들과 저를 사용하셔서 자신의 공의를 백성들에게 베푸시는 거죠 예루살렘에게도 베풀고 이방 민족들에게 못 민족들에게 구원과 심판의 공의를 베푸시더라 라는 거거든요 지금요 지도자들이 타락했어요 그리고 교회도 타락했죠 사회를 보면 사랑은 실종이 되었어요 경쟁만 남았습니다 성경적으로 말하면, 그래서 서로 내피림이 되려고 혈안이죠. 내피림은 거인이지 않습니까? 이 거인 내피림의 승리가 구원입니까? 아니에요. 그런데 교회수조차 이 거인이 되려고 하고, 또 거인이 되어서, 어, 가지게 되는 그 무엇, 그것을 승리라고 교회수조차 말을 하고 있더란 말이죠. 이 거인 네피림의 승리가 구원입니까? 아니거든요. 이 거인 네피림의 승리에 하나님의 공의가 보입니까? 안 보여요. 성경에도 안 보이고 세상에서도 당연히 안 보이죠. 네피림의 후손 여러분 안악자손 들어보셨죠? 이 안악자손이 네피림의 후손이거든요. 그런데 이 안악자손들이 있는 크고 견고한 성읍을 보고 어, 두렵고 떨리십니까? 어, 갈렙의 신앙이 신앙을 하나님께서 제시하고 계시잖아요. 여러분들 이와 같은 어, 상황을 보고 갈렙과 같은 소망, 어, 어, 소망과 소망 그리고 믿음의 행함을 보이실 수 있습니까? 여호수와 14장 11절 여러분들 다 아시는 구절 제가 한번 읽어드려 볼게요. 이제 주님께서 그날 약속하신 이 산간지방을 나에게 주십시오. 그때에 당신이 들은 대로 과연 거기에는 안악사람이 있고 그 성읍은 크고 견고합니다. 그러나 주님께서 나와 함께 하시기만 한다면 주님께서 말씀하신 대로 나는 그들을 쫓아낼 수 있습니다. 80 넘어서 한 말이에요. 갈렙이 그렇죠. 주님의 약속을 끝까지 믿고 어, 그 나이가 들 때까지 약속을 끝까지 믿고 인생을 살아오고요. 결국 그 약속을 아, 성취해내기를, 자기가 살아생전에 성취해내기를 원하시는 것, 원했던 거거든요. 그리고 이걸, 다시 한번 재확인했어요. 여수하고 호 자신, 본인에게 다시 한번 재확인한 게 뭐냐면, 주님께서 나와 함께 하신다, 그리고 나와 함께 하신다면, 주님께서 말씀하신 대로 나는 그들을 안악자손을, 즉, 내피림의 후손, 거인들의 후손을 그들의 견관성에서 나는 내쫓을 수 있다. 하느님께서 하늘 유업으로 내게 주신그 땅을 나는 회복할 것이다. 그 땅을 내가 점령할 것이다. 천국은 침노하는 자의 것이라고 했으니 내가 침노해서그 땅을 점령할 것이다. 라고 이렇게 신앙 고백을 하는 거거든요. 지금, 아 어, 아무래도 패배감에 젖을 수밖에 없고요. 그다음에 좌절감을 느끼게 할 수, 어, 하는 그러한 상황들이 나를 둘러싸고 있단 말이에요. 그랬을 때 이와 같은 하나님의 말씀을 전합니다. 하나님께서 힘의 원천이라고 하시고, 강함의 근원이라고 말씀하시고, 내가 너의 하나님이며, 내가 너와 함께 하노라라는 말씀을 반복적으로 하고 계시고요. 그 다음에 영혼을 설파하시면서 모든 아름다움을 자랑하는 들의 꽃 역시 하나님께서 심판의 입김을 부시면 마르고 시들을 뿐이다 라고 하면서 영원한 말씀. 그 영원한 말씀을 소망으로 갖고 오늘을 살아라 라고 하면서 어, 이사야 선지자를 통해서 우리들에게 말씀을 전합니다. 여러분도 오늘 말씀을 전했는데 여러분들의 속사람, 여러분들의 영혼, 여러분들의 이비잉은 어떤 반응을 보이셨습니까? 여러분들 혼자 생각을 하시고 여러분들이 스스로 어, 여러분들에게 답을 하시기 바랍니다. 오늘 이렇게 말씀을 마치도록 하겠습니다. 말씀을 듣고 여러분들이 살아있는 하나님의 백성이 되어서 실천하여서 살아있는 믿음을 주님의 인도하신 가운데 마음껏 실천하시고 성취해 내가시는 삶을 사시기를 주님의 이름으로 더불어 축원을 드립니다.